0: Sabe daquelas amigas que a gente deve guardar no lado esquerdo do peito, como nos aconselhou o poeta mineiro? Assim é a Cris. Cris é uma amiga queridíssima, uma pessoa brilhante, sensível e que tem como uma das marcas preponderantes o cuidado com as suas relações. Quando eu pensei no grupo para contar histórias para aquecer o nosso coração, ela sem dúvida alguma estava na lista. A Cris nos diz que vai contar duas histórias para aquecer o nosso coração, mas se ela me permite eu diria que é uma história com dois capítulos que fotografam dois momentos muito importantes da sua trajetória, que ela tão corajosa e generosamente compartilha comigo e com você para aquecer o nosso coração. Chega aí Cris!
1: He's lots of toys and on his and Olá pessoal, meu nome é Maria Cristina Milanês Werner, mais conhecida como Cris Werner. Eu, como vocês, sou parceiro desse maravilhoso podcast chamado Debadoocast. E eu tô aqui para contar duas mini histórias para aquecer o coração de vocês. E quando o Badu me pediu essa missão difícil, né, sempre, contar uma história que possa alegrar esse fim de ano e trazer um pouco de alento para todos nós, que precisamos sempre um pouquinho, não é? eu fiquei a pensar o que eu poderia trazer que fosse mais gostoso de ouvir, mesmo sendo às vezes de temas difíceis. E eu pensei na minha infância, eu tenho duas histórias que eu vivi com o meu pai, e que eu queria contar para vocês, aparentemente elas são é, de temas de, de distintos um do outro, mas para mostrar assim como existem pessoas maravilhosas no mundo e como um pai pode exercer tão bem a sua função. A primeira delas, eu me recordo, eu, venho, eu sou neta de imigrantes italianos, sou a segunda geração nascida no Brasil, e como tal, uma família predominantemente católica, onde a gente aprende esse privilégio de amar e de ter fé desde cedo. E eu me recordo, então, que os meus pais me encaminharam para fazer a primeira comunhão. Então, eu estava no auge daquela alegria né, de estar tá convivendo numa comunidade de fé. E meu pai também foi o primeiro diácono ordenado no Espírito Santo. Eu sou capixaba de nascença. E, então, assim, eu estava com uma fé genuína... É uma fé bem infantil mesmo, que acredita em, em, em grandes milagres assim, de todas as ordens. E era fim de ano e eu queria muito é, poder fazer um, um, um tamanco para mim. Naquela época eu morava num bairro bem simples, chamado Santo Antônio, em Vitória, e que tinha sapateiros que faziam bolsas, sapatos, cintos, essas coisas. E eu queria muito fazer um tamanco, mas eu não tinha dinheiro para fazer e hoje, se a gente via Ana Maria Braga se metendo embaixo da mesa para comer e fazer, hum, que delícia! Eu tinha o hábito de me meter não embaixo da mesa, mas embaixo da cama de hospital que meu pai tinha no escritório dele. O um escritório recheado de livros tinha mais de 500 obras. Ele era professor de português e latim e gostava muito de, de história, geografia, cultura em geral. Tínhamos muitas é, enciclopédias. Eu fui uma pessoa privilegiada nesse sentido de ter acesso aos livros bem cedo. E eu ficava lá, às vezes eu pegava um livro e me enfiava embaixo dessa cama, que era alta, e ficava lendo. Né? Esse hábito de se meter embaixo da cama para ler, para pensar e sonhar, era muito comum. E numa dessas, eu resolvi me enfiar embaixo da cama de casal dos meus pais e fiquei orando, pedindo a Deus, muito, com muita fé, muito fervorosa, que Deus cuidasse de mim e que me desse um dinheirinho. Não precisava ser muito bom, um dinheirinho para fazer o tal do tamanho com o um sapateiro. E eu tô orando, tô orando, rezando com aquela fé de criança de sete, oito anos. E de repente me cai uma nota do céu. Ai, mas eu fiquei tão encantada. Acho que pela resposta divina tão rápida. E falei, ai, Jesus, que maravilha, muito obrigada. E me cai mais uma. Eu falei, nossa senhora, que coisa boa, vou fazer então um tamanho com mais detalhes. E me caiu mais uma. E de repente caiu mais uma, eu comecei, meu Deus, mas, mas quanta generosidade. Mas será que eu tô com tanta fé assim? E começou a cair uma cachoeira de notas. E eu fui contando, foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco. E eu falei, nossa, mas que coisa fantástica. Como Deus é bom, é fiquei pensando, bom, agora eu já posso até fazer uma bolsa. E caiu mais uma, eu falei, acho que dá até para um cinco. De maneira, meus queridos amigos e amigas, me caíram nove notas. Eu não sei se de cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, não sei o que era na época. Eu só sei que eu passei a mão nas nove notas de dez, alguma coisa. E saí correndo pelo meio da rua até o tal do sapateiro. E cheguei lá e falei que ele: eu quero encomendar um tamanho, uma bolsa, um cinto. Ele olhou pro meu tamanho, um nanico de gente, né? Um topo de gente, raspa do tacho, como meu pai me chamava. Se tipo, você tem dinheiro? Eu falei: tem, tá aqui as notas, pá, pá. Botei as nove notas em cima do balcão. Ele, então, prontamente, encomendou, tirou o tamanho do meu pé, viu o tamanho que seria o, o furo do cinto, a, a, a regular a alça da bolsa. fui eu voltei toda, contei de ser elépre, assim, fiz um bom trabalho, né? Consegui, com a minha <risos> meu pedido a Deus, fazer o que eu queria. Quando eu chego em casa, eu morava no Sobrado, começa a subir as escadas do sol, o meu pai dizendo para minha mãe assim. Ô, Júlia, cadê aqueles noventa cruzados que eu tinha no meu bolso? Que não estão mais? E onde é que estão isso? Você pegou? Aí mamãe disse, não, Virgílio, não peguei coisa nenhuma. Eu vi que você pendurou sua calça lá no cabideiro do quarto. E aí meu pai chegou e eu só vi a calça do meu pai pendurada no tal do cabideiro, que era um cabideiro papalitó, então ele colocou a calça com o bolso da calça, os dois bolsos para baixo. Então à medida que é, foi fazendo peso no dinheiro, as notas foram caindo suavemente. E eu embaixo da cama não vi de onde vinham as notas. E eu rapidamente realizei, como o povo gosta de dizer agora, né? realizei, compreendi, e na verdade o, o papai de céu meu pai mesmo. <risos> eu acho que eu já não quero estar mais o Papai Noel, inclusive. E eu muito constrangido porque eu vi que eu tinha feito uma grande bobagem, porque nós éramos uma família de sete irmãos, meu pai, minha mãe e uma tia solteira que morava conosco na ocasião. Dez pessoas que dependiam de um salário de um professor que dava aula, em três colégios de manhã de tarde e de noite eu torrei o dinheiro do meu pai da semana provavelmente para comprar as coisas que eu queria e aí não me restou outra saída a não ser contar tudo com o meu pai e eu muito constrangida chorosa chorava e me engasgava e contava eu disse tudo o que tinha se passado meu pai no primeiro momento obviamente não deve ter gostado nada né do que aconteceu internamente eu acho que ele deve ter feito uma uma, uma briga com sentimentos. Opostos, né? Entre brigar comigo e ralhar Mas ele respirou fundo, como a gente às vezes deve fazer né? Respirou de minha filha, a tua fé te salvou <risos> Como você teve uma fé tão genuína, tão pura em Jesus Que é o menino Jesus que vai nascer, você está perdoada E aí eu disse a meu pai, então, que aquele seria meu presente de Natal Provavelmente eu dei um presente muito melhor do que eu ganharia E assim se passou, então meu pai teve a dignidade de ser um pai amoroso, que acolhe né, e que entendeu que eu não fiz por mal, mas eu fiz na ingenuidade. Ingenuidade essa que foi posta à prova na minha segunda história para vocês. Eu acho que passando um ou dois anos, eu já devia estar talvez com oito anos, eu estava numa ocasião na minha casa e também de novo nesse escritório do meu pai, onde dessa vez eu me recordo que eu estava deitado na cama, lendo, e não embaixo, mais em cima. E lembro uma enciclopédia, assim, em cima do corpo, e entrou um tio meu, de paterno irmão de minha mãe, e ele tentou fazer um ato libidinoso comigo, tentou passar a mão nos meus seios, né? E enfiou a mão no meu peito, eu já tinha né? tido já um pouquinho de seio desenvolvido, e disse que lamentava não poder fazer isso e aquilo comigo. E eu segurei forte na mão dele, larguei ele longe, saí correndo do quarto e contar para minha mãe a mãe, como muitas das pessoas, às vezes as famílias, tem dificuldade de imaginar que um homem pode ser tão cruel e maldoso, né, a ponto de querer macular a infância e a inocência de uma criança. De pronto, não acreditou. Lamento, mas hoje não critico. Eu, eu sei que existe um processo de negação, que o Freud bem explicou, que quando a realidade é tão difícil, a gente tem a tendência a negá-la. E ela não acreditou. E aí eu fiquei por isso mesmo, eu me recordo que eu contei com uma cunhada querida, Havia uma que me deu todo apoio, isso para mim foi importante, uma mulher não acolheu, a outra acolheu, mas eu hoje não tenho nenhuma raiva da minha mãe, ao contrário, foi uma mãe muito querida, entendo, acho que é difícil a gente admitir que um irmão, ou um pai, ou um marido possa fazer isso com algum dos nossos filhos. Passados uns dois dias, esse crápula decidiu nos volta em casa e nós tínhamos uma, uma, uma grande copa, uma mesa com dez lugares por conta dessa quantidade de pessoas que moravam em casa, e ele estava, então, nessa ponta, conversando com meu pai e minha mãe. E eu entrei, né, abruptamente na, na cozinha, pra, na, passando ali para pegar um copo de água. E ele estendeu a mão para me cumprimentar, né. E eu, dos meus altos, do meus dos oito anos, disse com todas as letras, eu não pego merda. E aí, minha mãe regalou os olhos, deve ter imaginado o ocorrido. Ele sabia do que tinha feito, tinha culpa no cartório. E meu pai, calado. Meu pai, essa sabedoria que eu acho que é incrível, que é isso que, não, que me inspira, é, é antes de fazer qualquer coisa, pensar no que pode estar por detrás de certas ações, ficou quieto, e ele falou só para minha mãe assim, ah, Júlia, eu acho melhor eu ir embora, né? E se levantou e foi, né? Aí eu falei, você vai embora e você nunca mais volta aqui, seu pé de cachorro. Pé de cachorro era uma expressão, eu tenho 61 anos, que a gente usava, esse devia ser em 1967, 68, 9 por aí. Você é um pé de cachorro, você não entra aqui, nunca mais você está expulso daqui. E minha mãe, Cristina, deixa disso, que a história é essa e meu pai está lá. E se tio, que infelizmente também tinha o mesmo nome do meu pai, Virgílio, saiu lá de casa. E aí meu pai me chamou no quarto, no reservado. E perguntou, Cristina, o que foi isso? E aí eu disse para ele, pai. O, o tio Virgílio tentou fazer isso e isso, isso comigo. Quer dizer, tentou passar as mãos dos meus seios e falou essas coisas horríveis para mim. Eu fiquei muito chocado porque eu gostava muito dele. E meu pai, nesse momento, se levanta e me dá um grande abraço, um abraço super carinhoso e diz você cresceu altamente no meu conceito. Porque ele disse o tio tentou fazer o mesmo com a sua irmã mais velha, aos 4, 5 anos atrás, tentou passar a mão na coxa dela ela sentada com um shortinho, alguma coisa assim, ou uma saia, e ela não levantou, não permitiu, né, irmã mais velha neinha, mas não teve coragem de fazer nada além de correr e me contar. E eu também não tive coragem de expulsar o de casa. E eu com oito anos, né, com a mesma determinação da alegria e da fé, que pedir presentes a Deus no Natal, <risos> com a mesma força eu consegui repudiar e evitar uma ofensa sexual mais grave poderia ter transformado a minha vida de uma maneira muito ruim. E aí meu pai me abraçou e disse que eu tinha é, crescido altamente no conceito dele. Isso para mim foi muito importante, porque foi um homem né, que, indiferentemente de outro homem que quer agredir, foi um homem que acolheu, que cuidou, né, que foi muito generoso comigo, e me deu força, e me ratificou, Nesse meu trabalho de cuidar dos outros, de lutar pelos direitos das crianças, das mulheres, hoje eu sou uma pessoa ativista nesse sentido, brigo pelas pessoas que estão nas minorias, nas diversidades sexuais, de raça, de religião, e todas as pessoas que enfrentam de alguma maneira situações de injustiça, né? situações de iniquidade. Por isso que eu gosto sempre de estar nessa luta da propriedade de gênero, e de todas as interseccionalidades que isso env envolve né? Então eu guardo hoje com muito carinho o papel do meu pai Que foi muito generoso ao acolher a minha ilusão né, Baseada numa fé incondicional que eu espero nunca perder né? E eu sei que é um privilégio, sem dúvida ter fé E também um pai que apoiou a minha decisão né, no, Nos meus altos, nos meus tamancos aí Já tendo uns pés calçados né, de oito anos a história de enfrentar um tio ofensor sexual, que é esse tipo de crime que a gente tem que lutar sempre contra porque pode marcar para sempre a vida de uma pessoa. Eu acho que de alguma maneira essa história que eu vivi me inspirou tanto a manter minha fé de uma forma intensa, mas também me inspirou a manter minha luta né, em prol de situações que a gente precisa estar sempre muito atento. Continuar cuidando das pessoas, continuar estando sempre do lado certo da história, do lado que a gente possa depois poder contar, mesmo sendo difícil de viver, mas melhor de contar, né? porque eu sei que não foi fácil na né? época. Enfim, então eu tenho gratidão por, essa, por essas duas Cristinas, a sonhadora e a lutadora, que estão comigo e que me inspiram sempre. Isso é a minha história inspirar qualquer um ou uma de vocês, é, valeu a pena ter contado. Não só para o Badu Katz, mais para cada um de vocês aí também. Desejo um bom Natal, um bom ano novo, que a gente se renove na esperança, na fé, no amor e no enfrentamento. Um grande beijo a todos e todas e todos.